0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, es ist doch wieder so schön dabei zu sein. Menschenskind, Jan, wie geht's dir?
1: Es geht mir gut, es geht mir gut, trotz der, äh, dunklen, der dunklen Tage. Es ist ja wirklich, also Herr im Himmel. Wenn ich mir vorstelle, <lacht> dass da gerade in Schweden irgendwie die Sonne nicht mehr, also gar nicht mehr aufgeht. Ich könnte es ich nicht, ich glaube ich könnte es nicht. Es ist wirklich, es ist ja wirklich, es ist heute der 19. Dezember und äh, also der 21. ist einfach dann auch der dunkelste Tag, der kürzeste zumindest. Und die Wettervorhersage ist unfassbar schlecht. Es ist wirklich schlecht. Es wird ein da sehr dunkler
0: Tag. Sonne, Sonne im Herzen. Ja, aber Sonne im mm. Herzen, darum geht es mm. doch jetzt. Sonne im mm. Herzen.
1: Mhm. Ja, ah. ja, ja, ja.
0: Weißt du was, Sonne im Herzen, weißt du, die Sonne im Herzen, die erreichen wir, diese Wärme, die erreichen wir auch, indem wir Hoffnung haben. Oh Gott, war das eine Herleitung? Ich glaube es einfach nicht. Boah, hey, aber da
1: wurde ich, also es war schon fast so Pastoralsprech. Schön, schön, Clemens. <lacht>
0: <lacht> ja, das Thema ist halt heute Hoffnung, deswegen musste ich jetzt irgendwie irgendwie die Bogen spannen. Wir reden heute, heute über Hoffnung.
1: Hoffnung. Wir reden über
0: Hoffnung. Ja, wir reden heute über Hoffnung. Und wir reden heute deswegen über Hoffnung, weil nicht nur Weihnachten vor der Tür steht, sondern eine Burg.
1: Unsere Und Burg, auf der
0: ja. Burg werden wir uns. Da werden wir uns ja auch sehen. Und das wird ein Traum. Und die Burg hat dieses Jahr wieder ein Silvestertagungsthema. Und das will ich hier gerade mal kurz vorlesen. Das ist Hoffnung. Worauf dürfen wir in eckigen Klammern noch hoffen? Was trägt und zählt wirklich nicht nur in Krisenzeiten? So, das ist ja eigentlich eine Frage, die man sich immer stellt. Und ich finde das ein super Thema. Also ich persönlich, wenn ich Hoffnung lese, fällt mir Immanuel Kant ein. Wer fällt die? Mein ein?
1: Gott. Alter Schwede, also ich bin dann schon irgendwie sehr in der Bibel und äh, auch <lacht> erwartbarerweise jetzt schon beim Advent. Ne, o Heiland reißt die Na, Himmel ja. auf, äh, kündet allen in der Not voller Hoffnung, bereitet ihm den Weg. Er kommt, er steht schon mitten unter euch, ihr habt ihn nicht erkannt. Johannes der Täufer, was, 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 als was? Ja, in der Wüste. <lacht> er kommt, er kommt. Das ist schon unsere, das ist unsere Hoffnung. Ja.
0: Ach so, ne. Ich war wie gesagt, ich war da ganz ganz profan bei Emanuel, aber Vielleicht treffen wir uns in der Mitte.
1: <lacht> Junge Christen unterwegs mit Hoffnung und mit Butterkeks. Da sind wir.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das Thema Hoffnung ist auf jeden Fall auf der Kette. Und ähm, also wie gesagt, wenn ich mir wenn ich mir das anschaue, ist es so, ähm, Hoffnung dieser Tage ist in der Tat schwierig. Krisen gibt es eine Menge. Da Optim Hoffnung, ich verbinde Hoffnung ja immer mit dem Thema Optimismus. Ne? So, Also ich glaube, das eine geht nicht um das andere. Wenn ich nicht hoffe... Wenn ich nicht also du musst optimistisch sein, um zu hoffen. Ich glaube, Hoffnung und Pessimismus klappt so nicht. Ne? Also gehe ich mal mhm. davon aus. Und weil die Christen ja irgendwie alle hoffen, müssten ja Christen per se <lacht> schon mal äh, Optimisten sein. Was denn,
1: ja, sind, mal ja. ja, sind wir, sind wir. Würde ich doch meinen.
0: Ja. Also ihr seid Optimisten. Okay, gut, das ist schon mal gut. Ich, ich bin ja auch so ein Teil Christ, deswegen bin ich auch Optimist. Und, <lacht> ähm, <lacht> und ich, 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 liebe ja, ich liebe ja, es Optimismus zu sein und ich hoffe auch gerne. Ne? Und mm. Hoffnung, und deswegen nochmal Immanuel Kant, Hoffnung hat sehr viel was mit Ethik zu tun, ne? mit dem kategorischen Imperativ zu tun. Einfach, dass die kurze, knackige Formel, was soll ich tun, worauf darf ich hoffen? Ne? Das, die Formel heißt deswegen, ist deswegen so knapp, weil es ja immer heißt, ich sollte im Besten handeln, weil wenn ich etwas tue, sollte ich darauf hoffen, dass es, dass das es auch irgendwie gut wird. Weil wenn ich nämlich darauf hoffe, dass es schlecht wird, ne, dann ähm, handle ich ja auch gegen mich. Das ist ja Käse. Also handelt man ja so, dass es am Ende auch irgendwie gut wird. Und gut wird es immer dann, wenn man seine Mitmenschen und seine ähm, Umwelt mit gut behandelt. Und deswegen hat Hoffnung extrem viel mit Einstellung, Ethik und Moral zu tun, und das finde ich unglaublich spannend. Also letzten Endes, um es mal so auszudrücken, all die Menschen, die sich jetzt dafür einsetzen, dass der Klimawandel doch nicht so dramatisch wird, wie manche es vorhersagen, hoffen schon per se, sonst würden sie es nicht tun.
1: Mhm. Ja, ich glaube, den Satz, den habe ich beim letzten Mal schon genannt, würde ich morgen sterben, würde ich doch heute noch einen Apfelbaum pflanzen.
0: Das ist super. Hast du eigentlich schon Apfelbäume gepflanzt? mal so? Nee,
1: äh, ich, ha, ich besitze, also seitdem ich jetzt hier neu, äh, so. neu, neuer Mieter in Recklinghausen bin, ich besitze vier Apfelbäume. Also für oh. ich würde dann eher, ich liebe mit einem Feigenbaum. Ist auch was biblisches <lacht> und er wächst ja jetzt auch. ne? Ja, Diesem Klimawandel geschuldet wachsen bei uns Feigen. Das muss ich gestehen, ist ein Aspekt, der mir ganz gut gefällt.
0: Naja, okay, gut. Und Feigen? jetzt Thema Optimismus. Im Speckmantel. Thema? <lacht> Im Speckmantel. Lecker. Jetzt kommt ja auch Weihnachten. Traumhaft. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema Hoffnung. Wenn du jetzt deine Kollegen und Kolleginnen so in der Kirche beobachtest, hast du das Gefühl, da ist hoffnungsfroh? Hoffnungsfroh? Doch. so.
1: Oh, Zukunfts oh also ich könnte jetzt vielschichtig antworten. Also zum einen ist es gerade, die Jahreszeit verlangt von uns professionellen Christen zumindest, ein bündel voller Hoffnung zu sein. Also die Adventszeit ist, die. also das ist der Auftrag, ne? also hofft. Also ihr müsst, ihr müsst jetzt. Wir müssen gerade Hoffnung, wir müssen gerade, qua Amt, müssen wir gerade voller Hoffnung sein. Also es gefällt mir. So ist richtig. Auch, ja, <lacht> so ist richtig. Das ist richtig. Es klingt auch gerade ganz gut, muss ich sagen. Also wir haben am letzten okay. Sonntag in der katholischen Kirche gibt es ähm, äh, am dritten Sonntag im Advent gibt es Besonderes, eine kleine Freude also quasi so ein größeres Türchen im Adventskalender, den Gaudete-Sonntag. Also Gaudete, freut euch. Ist auch ein ah. bisschen imperativ. Freu dich, freust du mhm. dich, freu, freust du dich jetzt wohl? Jetzt freu dich. Ja, so, jetzt hast du mich verstanden. Jetzt, Ja, hopp. Jetzt. ja, ja doch. Ja. Aha, hopp, freu dich. Und ähm, damit die Menschen auch in die Freude kommen, dass auch wirklich funktioniert, gibt es äh, an diesem Tag eine liturgische Farbe. Die gibt es sonst nie. Ja. Äh, liturgische Farben sind quasi das äh, Tuchprogramm, ähm, das äh, Dekorationsprogramm für die Kirche. Und ähm, der Advent hat die liturgische Farbe lila, aber Gaudete, ja, der freudig, der freudig Sonntag, da ist die liturgische Farbe rosa. Und da bin ich jetzt ganz dankbar, dass in den Kirchen, denen ich gefeiert habe, einfach kein rosa Messwand war. Ich sehe da immer ein bisschen aus wie, wie Schweinchen Babe, also <lacht> gerne mit Glitzer, <lacht> weißt du? Ein bisschen Goldstich drin. Es gibt in den Kathedralen und Dom, glaub mal, gibt es äh, dann die, die, das große, großer liturgische Besteck. Haben wir jetzt nicht gehabt, aber ich erzähle da gerne von. Es schleicht sich die helle Freude schon in diese lila Wartezeit. Das große Türchen und die die Texte des Tages, das ist eigentlich der Ursprung für diese Freude, das ist schon das sind schon starke Texte. Und ich kann dann mal ganz kurz, äh, zweite Lesung Paulus an die, an die Gemeinde in Thessalonich beginnt mit Schwestern und Brüder, also es gibt relativ viele Ausrufezeichen in diesem Brief von Paulus, <lacht> okay. Schwestern und Brüder, freut euch zu jeder Zeit. Punkt. Also da können wir schon mal einen Punkt machen. Er weiß schon, wovon er schreibt, der Mann. Ja, der das schreibt auch aus Gefängnis und er schreibt aus der schreibt außer Flucht und der schreibt. Paulus schreibt und schreibt den Leuten, freut euch zu jeder Zeit. Ich stelle mir auch so einen erhobenen Zeigefinger vor. <lacht> ähm, die Zeiten waren halt nicht nur geil. Es gab da einfach auch schlechte Zeiten. Ja, er weiß, wovon er schreibt. Und er sagt dennoch, Leute, ihr, weil ihr Christus kennt, ihr habt euch bitte zu freuen. Weil ihr hm. habt einen Anker im Paradies. Und äh, gerade dann, wenn die, wenn die Zeiten schwierig sind, haltet euch noch mal daran fest. Haltet euch daran fest. Und freut euch im Herrn im Herrn zu jeder Zeit. Weil er ist der Treue. Und das ist ein Auftrag. Das ist jetzt keine, das ist kein Gewäsch. Das ist wirklich ein, ein Auftrag. Und gerade wenn die Zeiten schwierig sind, muss man das sogar üben. Da bin ich wieder bei Exercises, bei Exerzitien. Also man wir sind dazu angehalten, uns einzuüben. Und dieser Gaudete, Sonntag, ist quasi wie so ein Übungsprogramm in der Vorfreude. Und wir sollten gerade, weil jetzt die Zeiten so chaotisch sind, wie sie sind, so wüstenhaft, so chaotisch, äh, sollten wir diejenigen sein, die sagen, Frieden ist immer eine Option. Frieden ist immer eine Option. Und den Klimawandel noch irgendwie einzudämmen, muss eine Option sein. Immer muss eine Option bleiben, weil, Was
0: ich glaub, wir,
1: ja. weil wir weil wir, einen, einen verkünden, eine Allmacht verkünden, die, die in, unsere, in unsere Zeit eingebrochen ist, um wirklich uns auf die Füße zu bringen, um wirklich uns nach vorne zu bringen. Und wir sprechen von, er hat uns seinen Geist geschenkt, er hat uns beauftragt, wir sind gesalbt, in seinem Namen getauft, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Das ist eine unglaubliche Kraftquelle. Und wenn wir die fahren lassen, dann kommen wir in etwas, was wir beim letzten Mal schon hatten, dann kommen wir in die Trägheit. Dann kommen wir in so eine Lethargie, dass wir sagen, komm, ist eh alles verloren. Das steht uns Christen eigentlich nicht gut zu Gesichte. so eine Trägheit. Deswegen sprechen wir davon, das hatten wir beim letzten Mal, das ist eine Todsünde. Wenn ich mich nur noch als Coach Potato zurücklehne und sage, boah, nach mir die Sinnflut, nicht gut. Nicht gut. Sondern genau. wir, und wir sind die, da, ja. wir sind die mit der Hoffnung. Wir sind die mit der Hoffnung. Dass so, es sich immer jetzt, noch lohnt. Auch wenn ich morgen sterbe, ja. sollte ich heute den Hintern hochkriegen. Es, es wird zum Guten führen.
0: Und jetzt die große Sache. Wenn du überlegst, also ich gehe mal zurück zu Emanuel, <lacht> um da nochmal zu Emanuel Kant zu kommen und der, der weltlichen Ethik. Also, die hoffen, hoffen, zu hoffen und zu wissen, dass es gut wird und dass man ethisch auf dem richtigen Weg ist. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, wo man, den man rational angehen kann. Also, letzten Endes ist es ein, ist es logisch. Es ist total logisch. Wenn wir, wenn wir auf dieser Erde noch glücklich leben wollen, was auch logisch ist, denn jedes Lebewesen, jede Pflanze will eigentlich glücklich auf diesem Planeten leben, müssen wir auch schauen, dass wir auf eine gewisse Art und Weise zusammenleben. Das kann aber nur funktionieren, indem wir immer vom Guten ausgehen und uns auch Richtung Gut richten. Also immer in Richtung Gut. Wenn wir uns nämlich gegen schlecht richten, können wir da, können wir ja darauf hoffen, dass es ziemlich übel ausgeht. Das heißt, es macht gar kein logisch, schon mal gar keinen Sinn. Also jemand, der hoffnungslos agiert und ähm, Kriege anzettelt, handelt aus meiner Sicht erstmal komplett lebensunlogisch. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Also logisch ist, wenn du hoffen, hoffen Richtung Liebe, Richtung Schön. Und das, und das, was ich immer wieder feststelle, ist, was Kant, das hat Kant super gemacht, hat, hat er mich auch vollkommen abgeholt und ich bin so richtig so, dachte mir, geiler Scheiß, jetzt bin ich da drin, das habe ich geschnallt, reicht mir auch. Aber es reicht nicht. Da fehlt mir einfach noch eine spirituelle Ebene, denn diese, dieser Konnex zwischen dem Verstand, der, der schnallt, dass es unlogisch ist und dem Herzen, dass es aber gerade nicht fühlt, weil du fühlst dich ja hoffnungslos mal, du glaubst mal nicht an die gute Zukunft, dann willst du ja auch in diesem Moment sagen, ähm, ich will daran glauben, dass es so ist, aber ich fühle es gerade nicht. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Moment, Herr, gib mir Kraft, oder ich brauche jetzt einfach mal diese Zuversicht, dass da Religion unfassbar gut wirken kann. Deswegen sehe ich da immer so diesen Konnex zwischen Logik und Herzensbildung, da waren wir auch schon mal Herzensbildung,
1: mhm.
0: Hoffnung hat was mit Herzensbildung zu tun. Wenn wir das nicht können, Urvertrauen, tierisches Urvertrauen, wenn wir das nicht haben, können wir nicht hoffen. Wenn wir nicht daran glauben, dass die Menschen in sich gut sind und dass wir eigentlich in die richtige Richtung wandern wollen, dass die, die dass die, diejenigen, die richtig handeln wollen, überwiegen und die, die zerstören wollen, nicht überwiegen. Mhm. Daran glaube ich fest, dann hoffe ich auch auf eine gute Zukunft. Ich,
1: ähm, du hast gerade gesagt, manchmal habe ich die Hoffnung nicht oder ich spüre die Hoffnung nicht, aber dann kann ich mir das äh, sagen, dass ich daran festhalte. Also ich glaube, mhm. du hast recht, man kann sich, glaube ich, für die, für die Hoffnung entscheiden. Ja. Also ich kann... Wenn ich, wenn ich, wenn ich in so einer Trostlosigkeit bin, ja, die mich überfällt, ähm, mhm. dann, dann habe ich glaube ich immer noch eine Entscheidung, mich der hinzugeben, dieser Trostlosigkeit. Also ich spreche jetzt nicht von der, von einer Depression. Das ist ein Krankheitsbild und etwas anderes, sondern ja, eher ja. von einer, ähm, von einer Trostlosigkeit, die mich überfällt angesichts der, der Weltlage oder meiner persönlichen Situation oder vielleicht auch einfach des grauen Tages da draußen. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, ein bisschen Entscheidungsinstrumentarium. Also ich wünsche jedem Menschen, dass er ein bisschen Entscheidungsinstrumentarium hat, äh, dass er sagen kann, okay, was sind die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, die ich verändern kann. Ja. Und dann äh, kann ja. ich in die Hoffnung kommen, dann kann ich wieder in die Hoffnung kommen. Ja, oder hineingehen. Und da kann, die, da kann die Kirche als ja auch die institutionell verfasste Kirche mit dem, mit dem Angebot an, an Feiern, an Liturgieformen, an Liedern helfen. Kann ein ja, Raum sein, der hilft.
0: Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit jemandem, da, da ging es um das Thema Hoffnungslosigkeit. So, wenn man jetzt in die Zukunft gucken würde, wäre das doch echt traurig und ähm, die nächsten Jahre sind schlecht aus und eigentlich ist die Krise gerade überall. Und da ich, ich, das Einzige, was mir dazu nur einfällt, ist, ich, also ich kann das verstehen, ich habe so Zeiten auch mal, da, da habe ich einen Downer und mir, Alltag gefallt, da wie soll man da noch hoffnungsfroh sein? Das ist ja grauenhaft. Aber im Grunde ist es immer so, dass ich da wieder rauskomme, indem ich mir sage, wenn ich jetzt nicht morgens aufstehe und wenigstens ich hoffnungsfroh bin und daran arbeite, dass es eine bessere Welt da draußen gibt und versuche mein Bestes, dass es besser wird mit allen menschlichen Fehlern, die ich habe, denn ich das nicht mache. Wofür lebe ich dann eigentlich noch? Ist doch vollkommener Käse. Ich muss doch, ich muss es doch schaffen, am nächsten Tag aufzustehen und zu schauen, wie kann ich aus dieser Welt eine bessere machen? Ich, wenn ich einfach mich hinsetze und sage, ist alles für den Arsch, dann ist das schon irgendwie den Leben abgesagt. Und das, das, das versuche ich mir immer wieder zu klar zu machen, dass es wichtig ist, sich klar zu machen. Wir können nur hoffnungsfroh sein, indem wir auch dann aktiv werden und sagen, ich tue in meinem Rahmen, da wo ich unterwegs bin, mit meinem Wissen das Beste, was ich tun kann.
1: Wir haben bei Tagen religiöser Orientierung für Schulklassen mal mit einer Methode gearbeitet. Da werden jetzt ein paar Zuhörerinnen äh, lächeln bei dem Gedanken daran. Die SZ hatte mal äh, in ihrem Magazin eine Rubrik 25 Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Und da haben da haben Autorinnen Kleinigkeiten aufgeschrieben. 25 Kleinigkeiten, unterschiedlichstes. Und wenn wir beide uns abwechseln, dann, äh, wir kämen auf eine Menge. Also zum Beispiel, also Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dann kriegen hier unsere Zuhörer, äh, Zuhörerinnen eine Idee davon, ähm, zum Beispiel frisch gewaschene Bettwäsche oder ein Kompliment bekommen oder in einer Warteschlange an der Supermarktkasse ein kurzes, nettes Gespräch führen, etc. Das ähm, Ein Dank per Mail, ein Unerwarteter und so weiter. Die würden auch zig Sachen einfallen. Wenn ich mir so eine quasi Alltagsguthabenliste an schönen Dingen mhm. immer wieder mal sammle, schützt mich das so, sogar davor, in so eine Trostlosigkeit zu rutschen. Mir hilft es.
0: Das ist eine schöne Idee. Sehr schöne Idee, ja. Da geht darum, sofort das Herz auf, finde ich klasse. Ja, das, dass, man so die Liste, dass man sich so eine Liste abarbeitet, was man so am nächsten Tag schön machen kann. Nee, abarbeiten ich glaube, das klingt wieder schon
1: macht, wieder schwierig. Also, das ist schon wieder ja, ein Wording, das ist gefährlich. Ja, das ist recht gefährlich. Da, ja, das, das
0: äh, ist gefährlich. Wenn man, wenn man eine Liste hat, die man, die man sich vor, die man sich vielleicht vornimmt, machen zu wollen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn das jeder macht, würde das eine Resonanz erzeugen, dass man das Gefühl hat, boah, cool, irgendwie fühle ich mich gerade wohl in dieser Art Bewegung. Ich, ich glaube, noch das einfacher. Doch, doch noch alles gut.
1: Äh, 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 Clemens, noch einfacher. Ich muss mir gar nicht vornehmen, das machen zu wollen. Es ja. reicht sogar, es reicht, das ist sogar messbar, die Vorfreude darauf, dass es irgendwann passiert. Also frisch gewaschene Ach, Bettwäsche, die werde ich nicht, ich werde nicht jede Woche die, die Bettwäsche waschen, nur weil ich <lacht> Bock habe auf frisch gewaschene Bettwäsche. Sondern ich, keine Ahnung, ja. wasche die alle vier Wochen und dann weiß ich aber, boah, geil, ich könnte mal wieder die Bettwäsche waschen. Wie geil. so Und wenn es dann in meinem Tagesablauf ja, okay, passt, mache ich das und dann ist es super. Allein die Erinnerung daran äh, kann Glücksgefühle kann lösen.
0: Ach, wie geil. Weißt du? Das ist ja witzig. Ja, und Vorfreude,
1: ich habe heute ein bisschen zu Vorfreude gepredigt. Also Vorfreude ist oft nachhaltiger in diesem Ausschütten von Glückshormonen als das Ereignis, auf das ich mich freue selbst. Das ist nämlich oft sehr schnell vorbei, ähm, mhm. zu schnell vorbei. Also das ist ja der Grund, weshalb gerade so ein unfassbar Bohai gemacht wird bei Hochzeitstagen, was da aufgenommen wird und fotografiert wird. Das ist alles gut. Aber wie oft guckt man sich die Fotos an? Zweimal im Leben, dreimal, viermal vielleicht? also dieser die, das Ereignis selbst ist ganz schnell vorbei. Die Vorfreude da drauf, hindes ist eine ganz andere Nummer. Ja, Ein Jahr lang wurde das vorbereitet. Natürlich gibt's das, ist das auch Stressiges, aber das ist oft so ein Eustress, ein guter Stress. Ach, wie lustig. Eine, Sch eine Schwangerschaft dauert neun Monate, Gott sei Dank, muss man fast sagen, also in der Regel, dauert eine Schwangerschaft neun Monate und in diesen neun Monaten ähm, da gibt es gute und schlechte Tage, aber in der Regel erzählen werdende Eltern von einer Vorfreude. Mir jedenfalls. Ja. Und ähm, das gehört zu diesem Hormoncocktail, den Den, das der, ist gut. den Vater und Vorfreuden. den Vorfreuden. Ja. Vorfreuden, Hopping. Und,
0: das finde ich klasse. Also von so einer Vorfreude zum nächsten Hoppen.
1: Ja, tatsächlich. Aber so das gestalte ich sogar meinen Kalender. Also ich habe gerade ja Urlaubstage eingereicht für das kommende Jahr. Ja. Und ich habe den Urlaub mhm. schon gut verteilt oder die freien Zeiten gut verteilt über das Jahr und weiß jetzt, dass ich mich alle paar Monate auf so ein Highlight freuen kann. Und ich weiß, dass das Oasenzeiten sein werden. Ich kann von, mhm. also übertragen gesprochen, von Insel zu Insel hüpfen in diesem kommenden Jahr und ich freue mich bollerig bolle, bolle darauf, mhm. dass es wird ein geiles Jahr. Tolle Sachen habe ich vor. <lacht> das ist der Hammer.
0: Ja, krass. Ja, das ist eine gute, ein sehr schöner und sehr pragmatischer Hinweis, den ich total mitnehme. Also, mit, mit, ähm, Hoffnungshüpfen finde ich klasse. Ja, von Hoffnung Hoffnungshüpfen. Hoffnung. ja, ist gut, ja. ja dass wir da, dass wir da schön, dass man da so schön vorankommt. Übers Jahr und übers Leben hinweg, dass es einen mit, mit Glück, mit Glück beseelt und dann letzten Endes auch abstrahlt. Ich meine, das bleibt ja nicht bei dir alleine hängen. Ne? Wenn du dann irgendwie mit Vorfreude durch die Gegend läufst, erzählst du den anderen darüber. Die Erinnerung, da erzählst du wieder darüber. Du bist, äh, du fragst dann andere auch, weil du es gerne wissen willst. bist interessiert. Also es kommen Dinge plötzlich auf, die wahrscheinlich einfach Begleiterscheinungen sind von der guten Laune, die du dadurch allein schon mit dieser kleinen Masche mhm. mitführst. Und das ist ja geil. Also das ist eine schöne, pragmatische Übung. Muss ich selber machen. Find ich... ich
1: also ich habe beim letzten Podcast ja kurz äh, kurz gesagt, dass meine Oma gestorben ist und wir werden übermorgen wie die Beerdigung sein und es ist jetzt so wie es wie es ist, es ist der 21. Dezember, den ich immer sehr feiere, ja. den 21., weil das tatsächlich de, also die Wintersonnenwende ist. Eigentlich feiern wir Weihnachten müssten wir am 21. feiern, weil wir das Licht der Welt in der dunklen Nacht feiern. Es war mal der 21., es gab ein paar Kalenderreformen, es ist jetzt der 24., sei es drum. An diesem Tag, am dunkelsten Tag, werden wir werden wir Oma beerdigen, in der Adventszeit. Und ich habe jetzt ähm, schon mich eingesetzt dafür, dass wir wenigstens ein Adventslied singen. Ein Adventslied. Die Adventslieder, die sind unfassbar gut. Also als Beerdiger, als als Seelsorger bei Beerdigungen kann ich sagen, Beerdigungen in der Adventszeit sind vom Wetter abgesehen unfassbar dankbar. Weil der Rahmen in diesem Warten auf Weihnachten und selbst wenn die Familie echt nicht kirchenaffin ist, das Weihnachtsfest als Familienfest hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Und das hat mhm. folgenden Aspekt. Wenn wir in der Adventszeit beerdigen, kommt dann die Familie zu einem traurigen Anlass zusammen. Und dann ist oft die Perspektive sorgenvoll aufs Weihnachtsfest zu schauen, da fehlt dann jemand. Da ist ein Platz dann leer. Ja. Ich versuche es zu reframen und sage, gebt, de, gebt jetzt der Trauer einen anderen Rahmen. Ihr wäret immer sautraurig, zu jeder Jahreszeit, wenn die Oma gestorben ist. Ja. Jetzt ist sie gestorben, kurz vorm Familienfest. Und ihr kommt zusammen zu dieser Beerdigung und in wenigen Wochen oder Tagen kommt ihr erneut zusammen. Und teilweise von weit her aus Süddeutschland, aus, keine Ahnung, aus aus Belgien, wegen Weihnachten. Und dann habt ihr eine mhm. Chance, in kurzer Zeit nochmal wieder beisammen zu sein, gemeinsam zu trauern, nicht einsam zu trauern, nochmal ein paar Geschichten zu erzählen von den Verstorbenen und irgendwie sich um eine Krippe zu versammeln, wo, worin ein Kind liegt, das immer Hoffnung ist. Kind ist immer Zukunft. Und dieses mhm. Kind in dieser Krippe ist sogar eine Hoffnung, die den Tod besiegt. Ja, bitteschön. Also wie tröstlich, so und jetzt lese ich dir mal kurz, ich habe hier nebenbei das Gotteslob aufgeschlagen, also unser Liederbuch. Ich lese jetzt mal nur von zwei, drei Liedern eine, eine Strophe vor. Ne? Also was das Thema ist von diesen Tagen eigentlich, wo du sagst, Hoffnung ist das Thema. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Oder kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schauen. allen Menschen wird zuteil Gottes heil. Gott wird wenden, Not und Leid, er wird die Getreuen trösten, zumal der Seligkeit ziehen, die vom Herrn erlösten. Es geht heiter weiter. Ich sag nur mal, womit wir jetzt, glaube ich, ein, einsteigen bei der, bei der Beerdigung. Das ist schon Weihnachten hier. Oh, da ist es. Es finde ich wunderbar. Oh Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? Ach komm, ach komm vom höchsten Saal tröst uns hier im Jammertal. Klare Sonne schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. Geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Hätten wir die Hoffnung nicht, dann wäre es unfassbar finster.
0: Ja, wär's un Hätten ja. wir die Liebe das nicht,
1: stimmt. die uns, die uns immer wieder aufhilft, äh, die uns äh, zu, zum guten Werk äh, führt. Wie sehr die Welt aus.
0: Ja, und Hui. jetzt kommt so ein typischer Clemens-Spruch. Was bleibt uns auch anderes übrig? Also, hm. ohne Hoffnung und Liebe, wer ja, dann ist, was bleibt dann übrig? <lacht> ja, ja, gut, nix. die
1: reine Vernunft, äh, die reine Vernunft. Du hattest gerade Immanuel ja, aber Das ist doch nichts. Nein, ja, warte. Und ich muss jetzt, also, witzigerweise, die Eltern vom, Ima vom Immanuel, ne? Also Emanuel hat ja hat ja eine Bedeutung, eine Wortbedeutung. Ich meine, da kann er jetzt nichts für. Er ist jetzt auf diesen Namen auch aus Versehen getauft. War jetzt nicht seine Entscheidung. Aber er er, er hat jetzt sich auch nicht umge umgenannt. Also er hatte jetzt keinen Künstlernamen angenommen. Er hat also diesen Namen sein Leben lang getragen. Äh, weißt du weißt du die äh, Übersetzung von äh, Emanuel?
0: Nein, ich habe sie, glaube ich, mal gewusst. Ich weiß sie wirklich nicht mehr.
1: Gott ist mit uns.
0: Ja, stimmt.
1: Äh, und das ist das Kind in der Krippe. Also der ist so mit uns, dass er mal jemand Mensch war sogar. Das ist der christliche Glaube. Ja, Das finde ich schon witzig, dass der Kant ja, also das ausgerechnet ist wirklich, ja. Gott ist mit uns Kant. Ja, vielleicht
0: war er auch einfach nur, ich meine, Kant war ja so jemand, der war vielleicht auch einfach irgendwann verärgert, weißt du, so ein bisschen wie trotzig. Hat er gesagt, hat, das ist ja, doch alles nicht wahr sein. aber nachvollziehbar,
1: so. ganz nachvollziehbar. Ja, ja. ja. Übrigens, Ohne ich bin Hoffnung, auch auf, äh, ich ich habe ich äh, guter Hoffnung, ich bin auch auf Kirchenpolitischer Weise ein bisschen hoffnungsfroh. Das ist jetzt ein bisschen kat katholischer katholischer Sprecher, aber wir sprachen ja auch schon mal über Out in Church, ne? Mhm. Eine Gruppe, äh, eine große Gruppe von Menschen, die in Kirche arbeiten, auch ähm, also hauptberuflich arbeiten, die sich geoutet haben, haben wir, ich bin homosexuell. Ich lebe homosexuell und bin dennoch in der Kirche angestellt, out in church. Und die haben Petitionen und Unterschriften und die Bischofskonferenz. Und es muss doch möglich sein, dass äh, es Segnungen gibt für Liebende, ja. die dasselbe Geschlecht haben. Und tatsächlich also gab es jetzt einen Hin und Her und relativen Druck von allen Seiten und ein Gezerre. Ich glaube, gestern oder vorgestern kam irgendwie fast unspektakulär, ein Brief aus Rom, ich glaube, gerichtet an, an die Belgier, weil da, von da aus gab es auch noch einen Impuls. Und Franziskus hat jetzt auf seine alten Tage gesagt, äh, doch, das ist schon, also man kann das gar nicht verweigern, Segen für Liebende. Gott ist die Liebe, es geht nicht zu verweigern. Es gibt hier gerade eine, also es ist nicht ganz sauber, weil es bleibt, er spricht von, man kann den Segen, kann man gar nicht verweigern. Und es wird da irgendwo das Wort vom irre, irregulären Lebensstand oder so. Also es bleibt immer noch eine Zweiklassengesellschaft in der Liebe. ja, ja. Aber es ist. Und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen passiert im erzkonservativen Block äh, dieser katholischen Kirche. Die werden sich jetzt ordentlich warm laufen. <lacht> also das. Aber er, der Papst hat gesprochen. In dieser absolutistischen Monarchie äh, hat also Rom hat gesprochen. Das Thema ist durch.
0: Gut ist das. Erste. das. Ja, ist schon mal ja. gut. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Also ihr. Wie gesagt, es bleibt ja am Ende die Hoffnung. Und wir haben ja alle gehofft, dass mhm. der Papst irgendwann mal sowas sagen würde. Insofern hat es mhm. bisher aufgegangen. Mhm. Für alle Optimisten da draußen, es lohnt sich optimistisch zu sein.
1: Sie bewegt ja. sich doch, ja. Ja,
0: ja. und, und ich, das nächste Jahr wird, wird schön und gleichzeitig krisenbehaftet, das wissen wir. Und es, es kommen bestimmt auch neue Krisen. Und wer ist denn, wem ist da nicht mulmig? Und das Mullige ist auch voll in Ordnung, weil wir dürfen auch Angst haben. Aber Angst ist keine Gegensatz von Hoffnung, sondern man kann auch Hoffnung haben und trotzdem manchmal einfach Angst haben. Auch das ist normal. Wichtig ist einfach, dass man am Ende weiß, dass es für irgendwas Gutes gemacht ist. Und ich, ich bin da, ich, ich komme da nicht vom Weg ab. Ich glaube fest daran, dass das Jod wird. Verstehst ja,
1: Ich auch, ich auch, und es ist diese Sorge vor der Welt oder vor dem Chaos in der Welt, ist jetzt auch kein Privileg unserer Generation. Ja. Also das stimmt. der Johannes der Täufer, der Rufer in der Wüste, der stand nicht in der Wüste, als er da gerufen hat und getauft hat, kehrt um. Der stand am Jordan. Also da ist mal wirklich frisches Wasser, fließendes, klares Wasser oder klar weiß ich nicht, frisches Wasser jedenfalls, und ähm, Weiden und Bäume. Er stand nicht in der Wüste. Wenn er von dem Rufer in der Wüste spricht, ich bin der, der Jesus den Weg bereitet, dem Herrn, der Rufer in der Wüste, dann meint er die Wüste nahe, das Chaos seiner Zeit. Ey, da gab es eine, Besatzungs-, okay. eine Besatzungsmacht im Land. Fremde, die Römer, pressten Steuern ab. Die waren nicht mehr her im eigenen Land. Die, die, und mhm. uneins waren die Juden obendrein. Es war ein Chaos. Es waren unfassbar schwierige Zeiten. Und da hinein verkündet er, es kommt einer nach mir und er ist schon unter euch. Ihr habt ihn nur noch nicht erkannt. Ich bin nicht wert, ihm die, die Sandalen aufzuschnüren. Der wird uns retten. Also so ein, so ein Gefühl von Chaos und alles versinkt, ist kein Privileg unserer Tage.
0: Das ist richtig. Das ist, Die Menschen haben damals schon echt auch ziemlich viel Mist erlebt. Also ja.
1: Ja, durch die Jahrhunderte durch, also. Die, die ja. Kubakrise, die Welt vom atomaren Abgrund, also ja. das ist alles nicht lange her.
0: Ne? Die Weltkriege, die sind auch nicht lange her, davor die Revolution diverser Art, also äh, 30-jähriger Krieg, ach Gott ist da hinten und vorne. Also es ist einfach viel los gewesen und
1: kündet allen nicht. in der Not. Glauben wir mal, ja. dass das keine gottlosen Zeiten sind und ähm, wenn das so ist, haben wir allen Grund zur Hoffnung.
0: Genau, habe ich auch. Und es geht aufwärts, Freunde. Ich, ich habe letztens ein paar <lacht> Zahlen gehört. Es, ich, es ist so. Ich habe letztens ein paar Zahlen gehört, die haben mich fröhlich gemacht, dass die dass in den letzten zehn Jahren die erneuerbaren Energien, die Preise für Solar- und Windkraft, letzten zehn Jahre um 90 Prozent die Preise gesunken sind. Um 90 Prozent, das muss man nicht mal geben. Das sind Signale. Das ist fantastisch. Das sind solche kleinen Zahlen, die man dann hört und denkt, wow, 90 Prozent billiger als vor zehn Jahren. Das ist ja Wahnsinn, was da alles passiert da draußen. Ne? Während wir darüber reden, dass alles für ein Arsch ist, denke ich mir, nein, wir reden nur darüber. Es stimmt ja nicht.
1: Ich habe noch, ähm, noch, noch eine kleine Idee. Es gibt so Kategorien von Good News, mhm. Gute Nachrichten. Also ich bekomme jeden Tag so ein paar Schnipsel gute Nachrichten, weil ich es mir eingestellt habe. Ich möchte jeden Tag mhm. ein kleines Quäntchen gute Nachricht. Und die gibt es tatsächlich. Die werden auch bewusst äh, lanciert. Da wird mal erzählt, dass irgendeine Art, die als ausgestorben galt, doch wiedergefunden wurde. Ähm, da wird erzählt, dass man ein neues Biotop entdeckt hat in irgendeinem abgelegenen Abschnitt vom Pazifik. Ähm, da werden von Erfindungen erzählt, die wirklich was nach vorne bringen können. Da mache ich äh, Mut und ähm, Werbung für. Googelt euch mal ja, gute schön. Nachrichten. Das ja. hilft mir jedenfalls.
0: Ich höre den, ich, ich schaue den, ich schaue, ich höre und ich, ich lese den Perspective Daily, der äh, immer wieder rauskommt und die bringen auch eigentlich konstruktiver Journalismus. Die geben, geben auch meistens nur. Gute Nachrichten oder wenn dann konstruktive Nachrichten wieder, die lassen er ja nicht alleine und das finde ich total klasse. Das, solche Nachrichten liebe ich halt. Das finde ich genau so, finde ich auch, ist vollkommen richtig. Schlechte Nachrichten, Nachrichten kannst du immer verteilen, das ist super easy. Aber die guten, konstruktiven Nachrichten zu, zu schreiben und zu finden, ist die echte Kunst. Und so, was das hilft, immer? das was ähm, nach vorne geht. Dem jetzt, Auftrag,
1: stimmt. freut euch zu jeder Zeit, das hilft mir dabei.
0: Freut euch, ihr Menschen. Freut Ach nee, das war Christen. Ne? Aber dürfen sich auch Menschen. Schon sehen. ist nahe der Herr. Ja. Ist das nicht schön? Ich wünsche dir ja, frohe Weihnachten, Jan.
1: Ja, ich wünsche dir noch ein paar gute Vorfreudetage. Bis Weihnachten und schreibt dir dann womöglich am Heiligen Abend nochmal der WhatsApp.
0: Ja, da schreiben wir uns auf jeden Fall nochmal und dann sehen wir uns auch schon ein paar Tage später. Ist das nicht ein Traum? Eine Vorfreude. Schön.
1: Ja, bleib gesund bis dahin.
0: Du auch. Mach's gut. Danke. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.